بغز فرو خورده من آتش یکی نیزور توی خیابون قیام مجد من و خشم دروش دیگه نمیترسم از این لعبت امام نشون خونه چکیده به زمین میگه یکی خلق تو کن الان دیگه برای همگان ثابت شده که اون چه که در ایران از اعتراض به قتل محسا امینی به خاطر هجاب شروع شد به یک انقلاب تبدیل شده. اما آیا انقلاب یک اتفاق هست؟ آیا شعارهای مردمی در کف خیابونها از جمله شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر نشونه آگاهی سیاسی جامعه است یا به قول میهمان این هفته نشون از چشمان هوشیار بازشون داره؟ آیا رژیم میتونه جلوی این انقلاب رو بگیره؟ و آیا میشه اون رو به انحراف کشوند روز چهارشنبه در خدمت آقای اسماعیل محدس مترجم و نویسنده بودم تا کمی عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم سلام می‌کنم خدمت شما آقای محدس گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و همونطور که می‌دونید قیام مردم ایران ماه دوم خودش رو هم داره پشت سر می‌گذاره و به قول معروف خیال کند شدن یا خاموشی نداره و در واقع در بیشتر در جامعه گستردگی پیدا میکنه به قول خود قیام کنندگان که شعار میدن میگن نگین اعتراض بهش بگین انقلاب سوال اول منم در رابطه با همین انقلاب هست ولی به طور کلی میخوام ازتون بپرسم آقای معدس که آیا انقلاب یک تحول خود به خودی هست و در واقع یک اتفاق هست یا نه منم خدمت شما خانم قفاری و خدمت شنوندگان شما سلام دارم ببینید بعضیا معتقدن که همه چیز اتفاقیه مثلا بنده فکر میکنن که به اتفاق معتقدن تا به نظم و یک روند تعیین شده اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم بله انقلاب هم میتونیم یک اتفاق در نظر بگیریم اما به نظر میاد که اینطور نباشه ببینید اولش که بیایم طبق معمول انقلاب رو یک تعریف کوتاه ازش بدیم انقلاب یعنی چی اصلا انقلاب یعنی زیر رو کردن انقلاب در, در علم سیاست به معنای جایگزین کردن طبقه حاکم و ساختار با یک طبقه با افراد دیگه یعنی این عمدتا معنای انقلابه یعنی اینکه این طبقه حاکم این حاکمیت کلا باید به دور انداخته بشه سرنگون بشه از میون برداشته بشه و یک طبقه و یک گروه دیگه حکومت رو به دست بگیرن چه زمانیه که ما فکر میکنیم که این طبقه رو باید کلا دور انداخت زمانی که خواسته های شهروندا خواسته های مردم اون جامعه اون کشور متوجه بشن که این طبقه حاکم به هیچ عنوان جوابگوی خواسته های اونا نیست خواسته های مادی و معنوی بنابراین ما با نگاهی که به جامعه ایران خودمون بکنیم میبینیم که مردم بعد از چهل و چند سال که این رژیم رو در تمام ابعادش دیدن به این نتیجه رسیدن که امکان نداره که این رژیم در حال یا در آینده دور یا نزدیک بتونه به خواسته های این مردم جواب بده به همین خاطر این نارضایتی ها جمع میشه یواش یواش از جمع شدن انصار کمی تبدیل میشه به انصار کیفی و جهش ام. یعنی که اعتراضات ممکنه خرد و کلان مردم کنار هم جمع بشه و زمانی برسه که جمع مردم به این نسه برسن که این رژیم جوابگو نیست 
و بر علیه این رژیم قیام بکنن خروش بکنن و این رژیم رو به زبالدان تاریخ به قول معروف بیندازن هدف هم همین است دیگه حالا نه فقط حکومت کنونی ایران بلکه بنا به شعارهایی که در داخل کشور میدن واقعا یک نای بزرگ هست به حکومت شاهنشاهی و حکومت آخوندی هر دوشون رو مد نظر دارن آقای معدس شما یک مقاله اخیرا نوشتید توی همبستگی ملی سایت همبستگی ملی چاپ شده یا درد شده نامش هست مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر که خودش اصلا کلی بحث میشه سرش کرد ولی توی این مقاله شما مینوسید که مردم در کف خیابانهای ایران علاوه بر شجاعت بینظیر به نظر میرسد که این بار چشمان هوشیارشان باز است منظورتون چی از چشمان هوشیار البته امیدوارم با تمام وجودم که اینطور باشه و فکر میکنم که واقعا اینطوره موج سیاست نو در ایران عمدتا در جریان انقلاب مشروطه شروع شد ام. زمان مشروطه علاوه بر مسائلی که مردم اون زمان عنوان میکردن اما اصاره خواسته های مردم آزادی بود آزادی و پراتیک عملیش یعنی دموکراسی یعنی که حکومت مردم یعنی که مردم در اداره کشورشون سهیم باشن این اتفاق اگرچه افتاد با انقلاب مشروطه ولی خیلی زود با مسائلی که الان بهش اشاره نمی کنیم باز ما به دیکتاتوری دچار شدیم و زمان مصدق هم همینطور و انقلاب 57 که اکثر کسایی که صدای من میشنوند اون انقلاب سهیم بودند خواسته ما آزادی بود خواسته ما استقلال بود اما به دلیل مختلف خمینی وارد شد و اون انقلاب ما رو که اساسا یک انقلاب لایک بود اصلا موضوع مذهب در کار نبود اون انقلاب رو به اینجا رسوند حالا بعد از چشیدن دیکتاتوری سلطنتی و دیکتاتوری مدل دیکتاتوری غیر مذهبی لایک الان مردم ما تو این چهل و چند سال معنای دیکتاتوری مذهبی رو دیدن که اتفاقا به شدت سرکوبگره و از دیکتاتوری قبلی حتی بدتره اما وقتی که ما به تاریخ دیکتاتوری ها در ایران و در هر جای دنیا وقتی نگاه میکنیم همیشه قدرت سیاسی با قدرت مذهبی در کنار هم به سرکوب مردم میپرداختن اگر مثلا دیکتاتوری سیاسی مردم رو سرکوب میکرد دیکتاتوری مذهبی سعی میکرد که مردم رو آروم بکنه جلوی شورش و قیام و انقلاب رو بگیره اما سرکوب بله اما جمهوری اسلامی این خسرت رو داشت که قدرت سیاسی و قدرت مذهبی در کنار هم در سرکوب شدید مردم شرکت داشتن به همین دلیل ما امروز بعد از پشت سر گذاشتن انقلاب ضد سرطنتی و انقلابی که الان به طور واقع در جابونای ایران در حال اجراز ما واقعا آزادی میخواییم دموکراسی میخواییم و اینو ما خیلی خوب میفهمیم که این آزادی رو نه شاه میتونه به ما بده یعنی رژیم سلطنتی و نه رژیم مذهبی بنابراین خسلت سیاسی و مترقیانه این شعاری که در کف خیابونهای ایران داده میشه و این خیلی خیلی با ارزشه بنابراین این مسئله اینو به ما میگه که مردم ایران جوانایی که تو به پای جان پای آزادی وایسادن میفهمند که این بار آزادی ایران با گفتن نه به شاه و سلطنت و شیخ یعنی حکومت مذهبی از اینجا عبور میکنه در با ایرانیان خارج کشورم هم چه نظری دارین آقای 
مرده است که چشم هوشیار ما هم باز هست من فکر میکنم که با تمام اهمیتی که چند میلیون ایرانی که در خارج از کشور هستند دارن اما گمان میکنم که تابع تغییرات داخل کشور باشه ام. یعنی اینکه اون چهارهایی که در ایران در خیابانهای ایران تکرار میکنم به قیمت جور جوانهای ما داده میشه اون تعیین کننده است یعنی اینکه خارج کشور چه بخواد چه نخواد باید از اون شعارها تبعیت بکنه با همه این من فکر میکنم که بله در خارج از کشورم مثلا در تظاهرات بزرگ برلین این شعار برگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر من دیدم که تقریبا به طور عام مطرح میشد و اگر مثلا مخالفت هایم گوشه کناری چیزی میشد خیلی جزئی و فرعی بود به خاطر اینکه من گمان میکنم که جامعه ایرانی چه داخل کشور چه خارج از کشور این بار به طور واقعی به دنبال آزادی و دموکراسی هستند پس بنابراین این شعار که نماینده این هست من گمان میکنم که شعار مطلوب خارج کشوری ها هم باشد مگر اینکه کسی ریگی در کفش داشته باشه ام. که بخواد شاه و سلطنت و حکومت سلطنتی رو مطرح بکنه که من فکر میکنم که مطرح کردن حکومت سلطنتی با توجه به اوضاع امروز ایران چون عمدتا بحث جدی نیست این منظوری که از این طرح دارند ابقای این رژیمه که من فکر کنم که دیگر اثر ندارد <تصفيق> دقیقا همینطوره البته این تلویزیون های خارج کشوری هم آقای مهدس همینطور که میدونید سالها هست که برنامه ریزی شاید داشتن نمیدونم حال برای حکومت سلطنتی در ایران بسیار بسیار تلاش کردن برنامه بسیار زیادی گذاشتن چون برنامه تو خونه های مردم میره برنامه سرگرم کننده هست بیشتر ولی باز هم با این حال میبینیم که در داخل ایران که مد نظر هست و به قول کانادایی میگن کیو رو باید از اونا گرفت از داخل ایران میگیریم شعارها نفی این دوتا دیکتاتوری دیکتاتوری شاه و شیخ هست ولی در خارج کشور در برلین حالا خیلی عالی بود تظاهرات ولی در لندن و فرانسه با مشکل برخورد به خصوص در لندن که با برخورد فیزیکی برخی افراد نسبت به کسانی که این شعار رو میدادن روبرو شد نظرتون چیه در این رابطه؟ بله ببینید همینطور که گفتم ما کشورهای زیادی داریم که حکومت سلطنتی و پادشاهی دارن ولی برای این نفس سلطنت با اینکه من به دلایل مختلف سلطنت طلب نیستم اما نفس سلطنت حتما لازم نیستش که دیکتاتوری باشه اما این تجربه در ایران نشون داده که سلطنت به طرف دیکتاتوری رفته ببینید اگر آخرین سلسله سلطنت ایران رو در نظر بگیرید سلسله پهلوی چه رزاشا چه محمد رزاشا هر دوتا بهترین فرصت رو داشتن که قدم بذارن در راه دموکراتیک و حکومت سلطنتی رو به طرف دموکراسی ببرند و این روند ادامه پیدا کنه اما جفتشون این فرصت رو دست دادن پس بنابراین تجربه سلطنت در ایران به دیکتاتوری میانجامه به همین خاطره که در لندن یا مثلا در جاهای دیگه این اتفاق میفته اینا میان و در حقیقت به طور غیر دموکراتیک و با شیوه قول معروف شعبون بیمخ خودشون رو نشون میدن و به تلویزیون فارسی زبان خارجی اشاره کردیم ببینید صحبت از انقلاب مشروطه کردیم شما اگر انقلاب مشروطه تا به امروز بگیرید ما دو جریان داشتیم 
یک جریان استبداد با طرفدارای خارجی و اجنبی کشور استعمارگر یک جریان دیگه هم داشتیم جریان آزادی خواهی تا به امروز متاسفانه جریان استبداد و استعمار برنده شدن و حق آزادی و دموکراسی رو از ما گرفتن اما من فکر بکنم که این بار بعد از 120 سال مبارزه ما به جایی رسیدیم که استعمار و اون رادیو تلویزیون هایی که خط استعمار رو خط رژیم رو پیش میبرند من فکر میکنم که ما به نقطه عطف رسیدیم که اونا لاجرم این بار میبایست به خواسته های مردم تشنه آزادی ایران گوش بسپارند آقای محدث من چند بار البته اینو از زبان افراد دیگه هم شنیدم که برخورد این چند نفر که با حمله فیزیکی به یک خانم شعارگر داده شده بود یا مجری برنامه بود ثابت میکنه که انقلاب پنجا و هفت درست بوده و یک انقلابی بوده برای آزادی و حکومت شاه استبدادی و دیکتاتوری بوده بله ببینید اولش که انقلاب هرگز انجام نمیشه ببینید مارکس از انقلاب به عنوان یک ضرورت است میبرد یعنی اینکه اینجوری نیستش که مثلا کسی بخواد انقلاب رو ایجاد بکنه یا مثلا کسی باشه که بتونه جلوی انقلاب رو بگیره ام. انقلاب یک موضوع بسیار پیچیده که انجام میشه حالا کسایی هستن که این مسئله باور ندارن مثلا بسیاری از افراد تا قبل از انقلاب اخیر ایران انقلاب در حال شدن ایران از انقلاب پنج و هفت به عنوان فتنه نام می بردن هنوز هم آقای محدث بنابراین کسایی هستن که عمدتا ببینید من به یک موضوع اشاره بکنم ببینید در یک انقلاب اگرچه امروز اگر قرار بشه که یک رفراندوم فرضی در ایران بگیریم من فکر میکنم که به طور قطع و یقین بالای 95 درصد از مردم این رژیم رو ترد میکنن نمیخوان ام. شرکت در انقلاب شرکت در خط اول انقلاب بسیار پربهاست خرج داره ام. بنابراین اینجور نیستش که مثلا در انقلاب توده مردم شرکت بکنن ام. در ایران اتباقا کشور استثنائیه که به خاطر سابقه تاریخی مردم ایران تعداد شرکت کنندگان مردم ایران در انقلاب خیلی بالاست <تصفيق> یعنی عمدتا بیش از به عدد دورغمی میرسه ده دوازه حتی تا پونزده درصد که تو تمام انقلابات دنیا بی نظیره بنابراین اون کسایی که انقلاب رو به جریان میندازن و انقلاب به پیش میبرن اون گروه اقلیت هستن این که مثلا این یا اون آدم به انقلاب باور داشته باشه یا باور نداشته باشه یا مثلا به انقلاب بگه فتنه ام. یا مثلا مردم در سال 57 گول خوردن اونا زیاد اهمیت ندارن اونا در روند تاریخی تاثیرگذار نیستن من میخاطر بذارید بگن هر چی که میخوام بگن به خاطر که تاریخ مسیر خودشو طی میکنه و با افراد نخبه افرادی که اونقدر به آزادی و زندگی و زندگی خودشون و زندگی بقیه اونقدر براشون مهمه که حاضرن جونشون رو بدن برای آزادی پس بنابراین من فکر میکنم که عمدتا در صحنه سیاست و در صحنه انقلاب با اینکه بعد چشم و گوش ما باز باشه اما راجب اونایی که نیستن راجب اونایی که باور ندارن بهتر زیاد صحبت نکنیم ولی راجب اونهایی که هستن ببینید الان حداقلش حدود 40 تا 50 تا از شهدای این انقلاب 
دختر پسرای 14 15 16 ساله هستن درست شما وقتی به صحبت اینا گوش میکنین وقتی به صورت اینا رو به چشما اینا نگاه میکنید من نمیدونم واقعا دیگه چه چیزی دیگه آدم میگه بیشتر از رفتار این بچه ها بگه آقای مهدس شما اشاره کردید به کشورهای استعمارگر یک سخنانی شما داشتید در سال 2017 فکر میکنم در کنونسیون حزب رادیکال ایتالیا بوده داشته درباره دیکتاتوری مذهبی در ایران من البته این متن رو به انگلیسی خوندم در واقع از شیفتگی غرب نسبت به خمینی و بعد هم نسبت به خامنه تون سخنانی گفتید سوالم این است آیا این شیفتگی بعد از یا در جریان این قیامی که در حال رخ دادن هست و این انقلابی که در راه هست هنوز هم ادامه داره فکر میکنید اینکه تغییر رویه دادن بله ادامه داره اما همونطور که اشاره کردم عمدتا جامعه ایران شورش و انقلاب مردم ایران به طور استثنایی در روند سیاسی کشورهای غربی که امروز متاسفانه یا خوشبختانه صاحب جهان هستند تاثیرگذاره ببینید زمانی که خمینی به عنوان رهبر انقلاب ضد سلطنتی مطرح شد اون انقلاب ایران که قرن 20 میلادی با اون انقلاب بسته شد به طور قطع و یقین یکی از پرشکوهترین و پرجمعیتترین انقلابات تاریخ معاصر بود طبیعتا زمانی که رفتن شاه به یک نقطه برگشت ناپذیر رسید تمام بلنگوهای کشورهای خارجی کشور استعمارگرد رفتن پشت خمینی و خمینی را داخل بلنگوها کردند و خمینی در زمانی هم که پاریس بود با مصاحبات زیادی که میکرد بلو قرارهای زیادی که میداد خودش مطرح کرد و خمینی با کمک بلنگوها و حتی کمک مادی و معنوی کشورهای غربی به طور خاص امریکا فرانسه وارد ایران شد و انقلاب شکومند ضد سلطنتی رو به این نقطه کشود اما از طرف دیگه افراد دیگه هم بودند به طور خاص قصر چپ به طور خاص در ایتالیا و در فرانسه که جنبش شب در اون سالهای هفتاد بسیار قوی بودند اینا به واقع انقلاب بزرگ مردم ایران رو تو چشمه خومینی می دیدن. یعنی به طور واقع میفهمیدن که طبیعتا من فکر نمی کنم خیلی میتونستن به این درک برسن که خمینی چه رابطه میتونه با انقلاب ایران داشته باشه انقلابی که از راه دور میومد یعنی سال 57 انقلابی بود که ما پشت 60 سال مبارزه خوابیده بود انقلابی بود که بعد از جنبش ملی کردن نفت توسط دکتر مصدق مطرح شده بود انقلابی بود که با فداکاری مجاهدین و فدایا زمان شاه پا گرفته بود این بقیده من برای خارجی ها قابل درک نبود یعنی نمیتونستن بفهمن من براتون مثالی میزنم میشل فوکو یکی از مهمترین روشنفکران اون دوران یک فیلسوف و روشنفک درجه یک فرانسوی که اون زمان زمان انقلاب در تهران بود و برای مهمترین روزنامه ایتالیا کوریر درسه را گزارش و رپورتاش تهیه می کرد این فیلسوف لایک درجه یک شیفته خمینی شده بود به خاطر که شیفته مردم ایران شده بود این نتونست داشته باشه که جدا بکنه اون انقلاب مردم ایران و اون شور و شعف و میده به آزادی مردم ایران 
نتونست از خمینی جدا بکنه بعد از اینکه انقلاب ایران به انجام رسید و میشل فوکو به ایتالیا و فرانسه برگشت خیلی زود متوجه شد که چه گوری خوده چه اشتباهی کرده اما هیچ موقع دیگه از زمانی که از ایران برگشت میشل فوکو هرگز راجع به ایران ننوشت من فکر میکنم چون به حال یکی از مهمترین متفکرین قرن بیستم بود میشل فوکو من فکر میکنم به خاطر اون خجلت عمیقی که پیش خودش سر این گول عظیمی که خورد به همین خاطر چیز ننوشت بنابراین همینطور تکرار میکنم الان من نمیخوام اسم ببرم از تمام روشنفکرای ایتالیایی فرانسوی آلمانی و کلا اروپایی که اینا شیفته انقلاب ایران شده بودن متاسفانه این شیفتگی رو تو خمینی رفت چهره خمینی ایران دیدن و هرگز نتونستن متوجه بشن که انقلاب مردم مردم ایران یک انقلاب لایک و یک انقلاب دنبالداری بود که اتفاقا خمینی وصله ناجور اون انقلاب بود رهبری و انقلاب رو به طور ناحق به دست گرفت و این اتفاق افتاد بنابراین من گوا میکنم که امروز به جای رسیدیم که مردم دنیا اونایی که میخوان گول نخورن و چشمشون رو باز بکنن میفهمن که این مردم ایران این جوانای ایران این زنان ایران این دختران ایران ببینید قرن بیستم گفتم با انقلاب ایران تموم شد قرن بیستم باز داره با انقلاب ایران داره ایران شروع میشه و انقلاب زنان انقلاب زنان که البته تمام این اتفاقاتی که در ایران میفته چرا زنان و اتفاقات دیگر هرگز اتفاقی نیست که انشالله در یک فرصت دیگه مفصل در این موارد صحبت میکنیم حتما حتما یه جای دیگه تو این سخنانه شما میگین که در واقع به شیفتگی قرب و اطلاعات قربی همون بستن انتلیجنس اشاره میکنه که خمینی رو کمک کردن که بره به تهران و به جایی که در واقع تحت نگاه ناباورانه ایرانیان یک دولت غیر طبیعی اسلامی رو دایر بکنه و بعد هم به اشتیاق تجاری تاجران غربی اشاره میکنید و اون چه که سیاست بدون اخلاق مینامیدش اشاره میکنید الان هم تو همین شرایط الان که ایران در حال انقلاب هست ما این شیفتگی رو شاید به شکل دیگری بتونیم بهش نگاه بکنیم آقای مهندس یک خانم نماینده بود از یکی از کشورهای اروپایی متاسفانه اسمش یادم نیست اومد جلوی دوربین و موهاشو قیچی کرد ولی در جلسه‌ای که قرار بوده علیه رژیم تحریمی نمیدونم به کار ببرن یا اقدامی علیه رژیم بکنن رأی منفی داد <تصفح> میخوام برامون توضیح بدین که اینو چجور میشه آدم برای خودش تجزیه تحلیل بکنه ببینید زمانی که به پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه شیجاردستان قرار بود کنفرانس گادولوب برگزار بشه وزارت خارجه فرانسه از قدساده فرد نزدیک به خمینی خواست که گزارشی تهیه بکنه که اگر تو ایران شاه بره و خمینی بیاد چه اتفاقی میفته سریعا یک گزارشی تهیه کردند به وسیله قدساده دادن به دولت فرانسه که جاردستان با خودش برد گادولوب مشخص چه چیزهایی نوشته بود 6 ژانویه 1979 در خاطراتش می نویسه من وقتی رفتم اونجا میخواستم جیمز کالان نخست وزیر انگلستان و جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا رو متقاعد بکنم که بیایید شما هم از خمینی حمایت بکنین چرشاه رفتنی و فلان و فلان بعد میگه من با تعجب وقتی رفتم اونجا دیدم اونا از من متقاعدترن که باید از خمینی حمایت کرد و 
شاه رفتنیه بعد قرار شد که یک هیئت بلند مرتبه امریکایی برن پیش خمینی و برای دوران گذار مذاکره بکنن ام. دو طرف چه دارو دسته خمینی و خود خمینی چه امریکایی ها در آخرین لحظه متوجه شدن که به خاطر جو زده امریکایی که در ایران وجود داره بهتره که این کارو نکنن ام. و به جای هیئت امریکایی دو تا از وزرای دولت فرانسه رفتن که با تعجب خبرنگارها مواجه شدن که چرا یک هیئت بلند مرتبه میره پیش خمینی که اونا توجیح میکردن که به خاطر اقامت خمینی و این حرفا ولی در همون لحظه حداقلش بیش از پنجاه نفر از سیایه امریکا در اطراف همون نفلوشتو خونه گرفته بودن و جریانات دوروبر خمینی رو از نزدیک دنبال میکردن و در داخل ایران هم سولیوان سفیر امریکا در ایران مرتبا با بهشتی و موسوی اردبیلی در تماس بود چه با سران رژیم شاهنشاهی بنابراین میخوام بگم که زمانی که مردم تو ایران انقلاب میکردن قیام میکردن کشته میشدن بالای سر مردم امریکا و فرانسه و ساواک و خمینی داشتن زد و بند میکردن به خاطر اینکه این کشورهای غربی حداقل تا به امروز میل ندارن فکر میکنن به نفعشون نیستش که در ایران و در خاورمیانه دموکراسی برقرار بشه بنابراین امروز هم همینطور اینا میترسن اگر رژیم خمینی سرنگون بشه این بار ایران واقعا به دموکراسی قدم بذاره و از این میترسن وحشت میکنن یک وحشت احمقانه است به خاطر اینکه اینا فکر میکنن که خاورمیانه رو باید همیشه در تشنچ و در ناسوباتی نگه داشت تا این منطقه عقب مونده باقی بمونه و اینا بتونن از این نفت و انرژی این منطقه استفاده بکنن برای اینکه به زعم خودشون بتونن با مثلا چین که قدرت آینده است در بتونن جلوی رو بگیرن که این به لازم انسانی به سیاسی بسیار مرتجه و ایده عقب افتاده ایه ببینید یک ایران دموکراتیک به ثبات منطقه کمک میکنه و ایران و تمام کشورهای خاورمیانه بسیار بسیار ثروتمند میشن و این کشورهای صنعتی میتونن داد و ستد بیشتری با ایران داشته باشن اینا احمد فکر میکنن که بس این رژیم عقب مونده رو نگه داشت به این خاطر من فکر میکنم که اینا دنبال حفظ این شرایط هستن به خاطر اینکه از آینده میترسن شاید هم به خاطر اینکه خب به حال دولت دموکراتیک ایران خواهد داشت منافعش منافع مردم ایران خواهد بود نه جیب خودش و دوستانش حتما اینطوره حتما اینطوره اما جلوی اراده مردم رو که نمیتونن نمیشه گرفت ببینید ما نسبت به مردم ایران بسیار بسیار خوشبین هستیم و این غرور ملی ما اگر غرور ناسیونالیستی مبتزل نباشه ریشه تا تاریخ ما داره ما مطمئن باشیم که جلوی اراده ملت ایرانو که اراده کردن که کشورشون رو آزاد بکنن و به دموکراسی و آزادی برسن هرگز نخواهند تونست بگیرن 
درسته حالا در کنار اینکه به حال کشورهای مختلف برای منافع مادی خودشون مخالفت میکنن با دموکراسی در ایران یا در خاورمیانه بعضی از تیفای چپ بعضی که نه همشون جریان های چپ و سکولار غربی حتی فمینیست های غربی آمریکایی در واقع جنایتی که رژیم داره انجام میده رو توجیه میکنن و حاضر نیستن که یک قدم برای حمایت از مثلا حرکاتی که در ایران صورت میگیره انجام بدن فیلم کنید چرا این افراد و این جریان ها و این تفکر مثلا نوام چامسکی که در آمریکا هست یک متفکر به حساب میاد بسیار بسیار با حکومت ایران مهربان بود و بسیار حمایت میکرد ازش البته الان یکم عقیدش عوض شد ولی میخوام بدم چرا اینجوری است چپ ها اینقدر با دیکتاتورها معنوسن و دوست ببینید عمدتا جنبش چپ به طور خاص بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ ویتنام اینا یک نطفه ضد آمریکایی یا ضد امپیریالیسی تو ذهن خودشون پروردوندن حتی خود نوام چانسکی که امریکایی هست حتی اونم مثلا ضد آمریکایی و ضد امپیریالیزمه این یک بحث یک بحث دیگه این افراد چپ اروپا به طور خاص به طور خاص چپ ایتالیا و چپ فرانسه که تکرار میکنم قویتن چپ تو اروپا بودن اینا این سوی تفاهم براشون ایجاد شده که اختلافات خمینی و رژیم خمینی و خامنهی با آمریکا از موزه زد امپریالیستیه نمیدونن که از موزه راسته و از موزه ارتجاییه به همین خاطر اینا به خاطر اینکه فکر میکنند که رژیم ایران ضد آمریکایی نسبت به در بسیاری از چپهای داخل خود ایران ما این مشکل رو ما داریم اینا فکر میکنند که رژیم ایران رژیم ضد آمریکایی و از این موزه ازش حمایت میکنند بعد از طرف دیگه یه چیزی دیگه ما فراموش نکنیم ببینید در چهل سال اخیر که جهانی شدن اقتصاد حرف یک میزنه تو دنیا شما اگه توجه بکنید تمام کشورهای غربی به طور خاص تو اروپا بازوی اجرای این نیرو این نیروی جهانی سازی اقتصاد عمدتا نیروهای چپ هستند و برای این نیرویی که فراملیتی جهانی شدن اقتصاد که عمدتا وطن نداره اتفاقا برای اینا رژیم ایران که منطقه رو بیسوبات میکنه و اینا میتونن منطقه رو تاراج بکنن بهترین رژیم همین رژیمه که خون مردم ایران و منطقه رو به صورت نفت و ثروتهای بادورده برای اینا میاره بنابراین اینکه چپ و این جهانی شدن اقتصادی از رژیم مرتجه و خونخار حاکم بر ایران دفاع میکنن بسیار دردناکه اما دلایل خود خودش هم داره درسته آقای معدس من این سوال میخوام مطرح کنم سوال سختی هست برای خودم هم خیلی سخت بود که بخوام مثلا این سوال رو خدمت رو مطرح بکنم میگم که آسون هست که مشکلات رو به گردن دیگرون انداخت و سرزنش کرد کشورهای غربی رو که چرا حمایت کردن از خمینی و الان از خامنه ای حمایت میکنن آیا ایرانیان در آمدن خمینی و اون چه که گذشت تو این چهل چند سال بیگناهن تقصیر ندارن نقش اونها چی بوده تو این جریان ببینید ما، من نقش ما نمیگم اونها نقش ما ببینید عمدتا اگر خمینی رهبری انقلاب 57 رو به دست گرفت خب دلایل متعددی داره 
من فکر میکنم که عمدتا دو دلیل وجود داره دلیل اصلیش که میتونیم بگیم که ناآگاهی و شور و شعف انقلابی مردم ایران از جمله شخص بنده در اون بود از زمان بود ببینید ما فراموش نکنیم که جامعه ایران مخصوصا بعد از کودتای 28 مرداد و از زمان تأسیس ساواک جامعه بود بلازه سیاسی به شدت بسته بود بنابراین آگاهی سیاسی حتی قش سیاسی جامعه ما بسیار پایین بود و چون فشار جامعه شاه بالا بود سرکوب بالا بود مردم دنبال یک راهی میگشتن یک راه فراری یک راه بیرون رفتی از اون جامعه بسته رو دنبالش میگشتن و خومنی تونست از این فرصت استفاده بکنه و از طرف دیگه کشور غربی هم به خومنی کمک کردن که اون عمل انجام بشه بنابراین من گمان میکنم که ماهایی که در انقلاب پنج و هفت شرکت کردیم چه براز فردی چه براز جمعی حتما باید راجع به مسائل گذشته فکر بکنیم و اشتباهاتی که حتما کردیم و در بیاریم که امروز جامعه ایران دیگه فقط به دنبال خلاص شدن از این رژیم خونخار و وحشی نیست به همین خاطر باز به همون شعار اول برمیگردی شعار تلایی مرگ بر ستمگر این خودش نشوندهنده اینه که جوانای ما که البته طبیعتا ما هم در این انقلاب سعیم داریم ما حتما از اشتباهاتی که انجام شده که بخشش مربوط به ماها میشه ما هم درس گرفتیم و در یک جا به زوج شاه و شیخ میگیم نه به خاطر که امروز ما به شیخ میگیم نه به شاه میگیم نه آری میگیم به دموکراسی آری میگیم به آزادی یعنی که ما امروز مشخصا میدونیم که برای آینده چی میخواییم در حالی که اون زمان سال 57 شاید به این درک نرسه بودیم اما این به هیچ عنوان دلیل نمیشه که ما فکر بکنیم که مثلا ما میبایست با حکومت دیکتاتور شاه میسختیم <تصفيق> یا بدتر از این بعضیا اعتقاد دارن که میشد اون رژیم رو اصلاح کرد و رفرم در اون رژیم انجام شد ببینید اگر میشد رفرم انجام داد تو اون سیستم خب اصلا انقلاب پاره میگرفت یعنی خود پا گرفتن انقلاب 57 نشون دهنده اینه که رفرم نمیشد ولی انقلاب اتفاق نمیافتاد اینا بحثای اما اگرهایی هستش که در تاریخ اونایی که تاریخ میدونن و با این مقوله آشنا هستن میدونن که عمدتا بحثای جدی نیستن که ما بگیم که مثلا اگر اینجوری میشد اما اونجوری میشد این حرفا حرفای غیر علمی هستن درسته حالا سر این انقلابی که در راه هست آقای مهندس میشه جلو انقلاب رو رژیم بگیره؟ نه <تصفيق> آیا میشه ببنید. اون رو به انحراف کشوند؟ بله بله چرا؟ ببینید همونطور که گفتم کسی نمیتونه انقلاب خلق بکنه یا جلوشو بگیره به خاطر اینکه موضوع بسیار پیچیده ایه هزاران پارامتر در انجام یک انقلاب تاثیرگذار هستند که کسی عمدتا جلوی وقوع انقلاب رو نمیتونه بگیره مثل 57 که نمیتونستن جلو اون انقلاب رو بگیرن اگر میتونستن به هر قیمت شاه بهتری مهره بود برای این افسانه هایی که میگن شاه نفت و گرون کرد و شاه مریض بود اینا هم افسانه های باطلیه بله. اگر میتونستن جلو انقلاب به زد سلطنتی رو بگیرن حتما میگرفتن اما نمیتونن بگیرن اما اون انقلاب رو تونستن به نهراف بکشونن 
حتی امروز هم امروز هم میتونن چیکار بکنن میتونن انقلاب به انحراف بکشونن به این معنا که تضادهای فرعی وارد انقلاب بکنن خواسته های غیر ضروری خواسته های غیر جدی خواسته هایی که راه به آزادی نمیبره مثلا مثلا یک فرد دیگه رو مثلا علم بکنن مثلا موضوعاتی مثل مثلا تجزیه طلبی ام. یا مثلا موضوعات قومی ایران رو عود بدن و کاری بکنن که مردم به جایی که به دشمن اصلی که رژیم ورات فقیه باشه مردم دوباره این چیزا برن مثلا به مردم بقبولونن باور بکنن که مشکل اساسی مردم ما مثلا هجاب زنانه هجاب زنان آری, آ... آری یا هجاب زنان نه هجاب اجباری آری یا هجاب اجباری نه اما ببینید اگرچه زنان و مردان داخل کشور با اعتراض بر علیه هجاب اومدن تو کف خیابونها الان چند روزه که ما اصلا این چیزا رو نمیشنویم به خاطر اینکه اگرچه زن زندگی آزادی بهترین شعار شعار بسیار بسیار زیبا و قشنگه ولی مردم داخل ایران از این عبور کردن اگر ما در خارج کشور با کمک تلویزیون های خارجی با کمک کشورهای استعماری اگر ما به این سعی بکنیم که مردم در این شعار در جا بزنن خب انحرافه هیچ دلیل نداره که حتما این انقلاب ما پیروز بشه و راه به آزادی و دموکراسی ببره اما همطور که چند بار تکرار کردم من گمان میکنم که امروز جوانهای ما در داخل ایران مردم ایران در داخل ایران دختران و پسران فکر میکنم که چشمشون بقایت بازه بابا شعارهای تو دانشگاه شورای تو خیابون شورای که مردم تو کردستان میدن تو بلوچستان میدن آدم از آگاهی این ملت واقعا احساس غرور میکنه با وصف این ما باید به طور خاص ما که در خارج کشور هستیم آزادی بیشتری وجود داره و کشورهایی که میخوان اعمال نفوذ بکنن از اینجا میکنن ما هم باید چشمامون باز باشه که این انقلاب به انحراف نره این خطر وجود داره اما من بسیار خوشبینم به خاطر اینکه من متوجه میشم که جوانای امروز ما بسیار بسیار خوشیارند و هر فتنه ای رو هر به انحراف کشیدن این انقلاب با که در ایران در حال انجامه رو از این خطرات بری نگه میدارن آقای مهدس آیا اینکه در ایران شعار علیه رئیسی داده نمیشه هم آیا میشون رو به حساب هوشیاری و هوش مردم ایران گذاشت یا چشم هوشیارشون که باز هست یه دلیل دیگری داره ببینید من وقتی به مردم ایران فکر میکنم واقعا احساس غرور میکنم اینو توی این مصاحبه فکر کنم چند بار تکرار کردم یک غرور اصیل و واقعی و متوازهانه است ما ایرانیا با بقیه فرق داریم یا بخوایم به کسی فخر بفروشیم بیچونوان ببینید مردم ایران خیلی خیلی خوب فهمیدن که رئیسی کسی نیست عددی نیست یک مهره که خاملی اردنش کدسهش اونجا و در حقیقت مهره صورتک نقاب خامنهیه و همین خاطر اصلا مردم به قول زبان آمیانه رئیس رو آدم حسابش نمیکنن که بر علیهش شعار بدن مستقیم میرن دنبال رئیسش بنابراین این خودش یک نمونه دیگه مثلا اون روزای اول یا مثلا تظاهرات سالهای قبل واقعا مرگ بر رئیسی هم گفته میشد بله. اما این بار عمدتا شنیده نمیشه به خاطر اینکه مردم چیز دیگه ای میخوان مردم ایران زنان و مردان ایران دنبال سرنگونی رژیم هستن 
سرنگونی رژیم که رئیسی و یا به رئیس جمهور چه روحانی نمیدونم احمدی نژاد و خاتمی واسه به اینا رفتین سرنگونی رژیم یعنی سرنگونی ولی فقیه یعنی خامنه ای به همین خاطر مردم اساسا رئیسی رو تحویل نمیگن تا بخوان بر علیه شعاری بدن و به همین خاطره که من فکر میکنم که این اعتراض ایست قیامه و قیام بر علیه تمامیت رژیم و برای سرنگونی رژیم و ویژگی خاص این انقلاب اینه که این انقلاب زنان ایرانه زنان ایران و نه مثل جنبش فمینیستی در قرن گذشته در اروپا که فمینیستی بر علیه مردان یا جامعه بر علیه به همین خاطره مثلا مردای ما جوانای ما در کنار زنا ببینید اگر انقلاب 57 یک انقلاب باشکوه بود من گمان میکنم این انقلاب به واقع یک پدیده استثنائیه که به وسیله زنان سرشور میهن ما داره به پیش میره خیلی نکته مهمیه آقای معدس که شما میگید انقلاب زنان و نمیگید انقلاب زنانه خیلی فرق میکنن این دوتا با هم نه؟ بله به خاطر اینکه انقلاب زنانه به خاطر اینکه زنا رهبری این جنبشو در دست داره ببینید ما تمام فیلمایی که از داخل ایران میشنویم ما فقط صدای زنا رو میشنویم بس مردم هستش که در زمان میگن که بسیار دیوا و باشکوه اما انقلاب زنا به خاطر چی ببینید اتفاقی نیست دو تا دلیل کوچیک براش میگم و خیلی سریع رد میشم یکی این که این رژیم خونخار رژیم عقب افتاده است رژیم سنگره و هزار صفت دیگه میتونیم به این رژیم بدیم اما یک چیز این رژیم رو به طور خاص معرفی میکنه زنستیزه این رژیم زنستیزه بنابراین طبیعیه که نیرویی که بیش از همه سرکوب میشه این نیرو پتانسیل بیشتری داره و میتونه رهبری جنبش رو در دست بگیره کمان که در مقاومت ایران هم از سال 64-65 به بعد تمامی رهبریت جنبش در دست زناست در داخل خود مجاهدین از دبیر اول گرفته تا مسئول بخش های مختلف تا شورای بینی مقاومت که یک زن و به عنوان رئیس جمهور دوره گذار معرفی کرده اینا دقیقا از دل یک جنبشی در میاد که داره در عمل و عملا داره با یک رژیم زنستیز مبارزه میکنه پس بنابراین اینکه امروز انقلاب ما انقلاب زنانه یک امری بغیر من کاملا مبارک ولی طبیعیه دقیقا چون بعضی هم میخوان از این مسئله حالا نمیشه گفت سوء استفاده بکنن بر برحال یک جوری میخوان ارائه بدن این حرکت زنان رو در ایران که همجور که شما گفتین این انقلاب علیه هجاب هست و علیه رفتار گشت ارشاد مثلا با زنان ایران ولی زنان خودشون به خوبی نشون دادن که کل نظام نشانه از آقای معدس حتما گفتم در چند روزه در فقط در ظرف چند روز کمتر از شاید یک هفته زنان ما در ایران از این شعار که بازم تکرار میکنم زن زندگی آزادی شعار بسیار بسیار خوبه حتی امروز هم مطرح در فردا ایران دموکراسی ما هم مطرح خواهد بود هیچ چیز منفی نداره این شعار همش و همش خوب و لازمه فقط کافی نیست به همین خاطر زنان ما از این شعار عبور کردن الان شعاری که مطرح است زیاد همین مرگ برسه تمگر چه شاه باشه چه رهبر است و یک شعار دیگه ای که همین چند روز پیش شروع کردن که میگن 
قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان که این هم یک رشد دیگری رو نشون میده آقای محدث اگه اشتباه نکنه بله این هم ببینید یک خطری هم که میتونه انقلاب ما رو تهدید بکنه اینکه این انقلاب نتونه استمرار پیدا بکنه با توجه به قانونهای شورشی که تحت نظر سازمان مجاهدین ایران در ایران فعالیت میکنن این استمرار تا به امروز خوشبختانه ادامه پیدا کرده و عمدتا روند جریانات و اتفاقات داخل کشور رو بچه ها با این شعاراشون به گوش ما میرسونن یعنی به خاطر وجود پتانسیل انقلابی که در ایران وجود داره و به خاطر وجود سازمان یافته کانونهای شورشی من گمان میکنم که ایستاده ایم تا پایان و تا روز سرنگونی این داستان ادامه خواهد داشت دقیقا همینطوره آقای معدس خیلی ممنونم از اینکه وقت باز کردید برای این گفتگو و خودم خیلی استفاده کردم امیدوارم شنوندگان هم از این صحبت شما استفاده بکنن نظر لطف شانس منم بسیار از شما ممنونم که باز این فرصت رو بر من فراهم کرده این تا من بتونم با هموطنانم صحبت بکنم خواهش میکنم رستون بخیر خیلی ممنونم غیرت بیدار زمون فرصت فریاد مال من زلت و موریان و مرگ دفتت بازی مال تو کوکتل و بارو تو توفنگ دخته پولاد مال من مال کشیدن روی خون معرک سازی مال تو وطن وقت تو شد وقتی واسه یکین حشم چشماتو ببار بر این حجم سربین دینه شب رو بگیر با آتش نشونه روز ایران در رسید این فرصت همونه فرو خورده من آتش یکینه ی زور توی خیابون قیام مشت من و خشم درشت دیگه نمیترسم از این لعبت امام نشون خونه چکیده به زمین میگه یکی خلق تو می کشم می کشم آن که برادرم کش